0: stämdrukt. Ja, där ja, vi bort i lytterna som har förvillat sig in på vår podcast. Det var åh ja herregud, det var fel podcast. Jag skulle höra ja. den där med
1: och där är ju och där Sigrid Tönne och där andra Tusse. Hjertelig velkommen til Norske Informasjonsradivere da, så hyggelig å kunne prate dere der ute igjen. Dette er episode 151, sånn rent offisielt sett. Mitt navn er Marius Støren, sitter i Nord-Norge, Soledstad, Bode, og med meg på link fra Major Studios in Oslo. Marius Torkelsen, herreis! Nice. Ja,
2: hei, hei, hei! Takk, Tack. for sist. Tradisjon
1: truet i jula, så skal Andy Williams da, eh, men med din stemme,
2: ja. åpne. Det... Sånn er det. Dette er sånn det sånn er, og sånn kommer det alltid til å være. Ja.
0: <laughs> Sindre Holm, herreis til deg, ja, hei, hei. Tusen takk for at jeg også får lov å ytre
1: meg. Ja, det skulle da for pokker meg bare manglet. For de som aldri har hørt oss før, så kan vi fortelle at i mai i år så avslutta vi denne podcasten her etter 150 episoder. Vi la inn årene, så
2: hva i alle dager er det her? Nei, det er, det, er slags sånn, det er litt fordi vi har savnet å lage podcast, og fordi det er noen lyttere som har sagt at de skulle ønske at vi lagde podcast, mm. så tenkte vi, la oss lage en podcast i juledavet til alle dere som ønsker å høre på det. Litt til juledavet også, ikke altså, ja, det?
0: Ja, det er jo det, og så tenker jeg at... Øh vi sluttet med dette for å få mer tid til andre ting, og så skjønte jeg at de andre tingene, det var bare døde tid, for min del. Sånn at så det var utrolig deilig var være tilbake igjen. Ja,
1: eh, la oss ta det da. Altså, den tiden som ble frit etter NIR. Eh, Sindre, hva du har du brukt den til Nej
0: Nei, altså, jeg har jo uh, brukt den til å bli en bedre far. Jeg var en veldig dårlig far. Jeg, altså, jeg loter jo barna mine, de måtte lage middag selv, legge seg selv uh, gjerne, når vi brukte litt lang tid på på nye takes og sånn Men nå har jeg blitt en bittelitt bedre far Men jeg har blitt en veldig ulykkelig far Ja, ja. sånn er det, det er Enten dere Deilig eller din lykke ja, ja. Så
1: enten, så, altså, det, det handler enten om uh, Din lykke eller
2: dine barns lykke
0: Ja, eller mine, mine barns Litt mindre miserable hverdag Og da valgte jeg hele min lykke
2: ja. <laughs> okay. oh, Den gode julestemningen Oser ut av Marius Torkelsen,
1: du gjør stand-up om dagen om mer, tror jeg, etter at jeg vil ha
2: innårene. Ja, jeg har jo valfarta landet rundt på jakt etter noen som vil ha meg, og det jeg har jeg funnet ut nå da. Så, Hvor har du fant igjen? Så, jeg, jeg, jeg har funnet dem i Tromsø, det var noen som, som vil ha Det er rett og slett i nærheten av deg, så, jeg, så det er sikkert dere likte det da. Rett bort til høye, Steinkasunna. har vært i jeg, Bergen og Savanger og... Ja, ja. Kommer, Moss, ja. Sarfspør. Når kommer det til Bode? Jeg vet ikke om det finnes noe stand-up i Bode. Jo, det finns kanskje. Jeg vet ikke om noen vil ha meg. Jeg, jeg reiser dit det trengs for ja. å gjøre det som må gjøres. Hvor,
0: hvor ler folk best?
2: Altså, hittil så vil jeg si Moss ja. og Bergen okay. har vært der folk har ledd allermest året. Det har det har varit väldigt fantastiska städer Men det har varit uh, jämnt över ganska fint faktiskt.
1: Brukt du, <coughs> brukt och dra imitation alltså brukt och imitera det Ja, det, sånn, det sånn, besöka.
2: Uh, uh, ja, sån i Stavanger så är sån är från Bergen. Eh, i Bergen. Är från Bergen och det är väl <laughs> ja, det jag det måste vara grejt.
0: För det är stort sett det du ser och så går det av sedan. Ja, ja. Nej, <laughs> från Bergen. Jag bodde där hela mitt liv. Det er vi prater i Bergen. For jeg har forstått det sånn at det er veldig viktig å gå av scenen når folk ler. Så sånn er det sånn at du kan, det kan faktisk bare ta noen sekunder før du går av scenen, for å være sikker på at du går av ja, altså, på det som oppe, at går av noen stemning? I,
2: i, i teori, jeg går på første latter, så i teorien ja. så kan det jo ta noen sekunder. Jeg pleier å ta 20,5-20 minutter, cirka. Ja. <laughs>
1: Hvordan ska vi egentlig strukturera denne sendingen här? For vanligvis så tar vi jo tak i det som har skjedd den siste uka av den tid var en ukehentlig podcast. Nu skal vi på ett vis se på året 2016.
0: Ja, i hvert fall de siste månedene. Og egentlig liksom debatter som kanske har kommet igjen og igjen, eller noen som, noe som på kanskje har preget litt lengre tidsrom. Uh, I løpet 2016 Så det, det er på en måte litt mer sammenrasket Vi har feia sammen noe greier ja. Og skal snakke om det Jeg
1: tror vi provar å kjøre i gang denne sendingen.
0: Vi får bare prøve
2: ja.
1: Denne høsten ble det arrangert et slags Europamesterskap i PR Vi snakket om European Excellence Awards Som gikk av stabelen i Berlin hvor det ble delt ut priser i hele 63 kategorier. Og naturlig nok så hentet også norske PR-byråer hjem et antal av de her, og så skryter de om det på egne blogger og i bransjemedier i etterkant. En av byråene som fikk prisstrøs i år var Gjelmynden Kise. De hentet hjem 3 av 63 gull, samtidig er det kritisk til at det er for mange priser i bransjen. De kaller det for gullfeber.
0: Ja, det er på en på hvert sitt ytterpunkt av debatten. Når det dette, eller det er vel en debatt som egentlig ikke eksisterer. Det er bare en debatt som ingen gidder å ta, bortsett fra gelman Men det var Gard Mikk-Alsen i medier 24 som uh, gjorde, meg, gjorde oss oppmerksom på det. Da han sa liksom, ok, EM EPR PR, så er det 63 kategorier. Og hvis du tar Sabre Awards, der er det 84 kategorier. Mm. Så uh, det er liksom alle skal med opplegg, da. og det er jo selvfølgelig en gullgruve for de som arrangerer uh, prisene, fordi det koster 3-4 tusen kroner å sende inn uh, en jobb. Uh, uh, altså om det selv koster ja, det gjør det. I tillegg så må man betale for å være med på banketten, man må i gjerne hotell for å, for å være med på det. Ja. Så det er en millioner, ja det er en, skik, det er en stor industri, altså en prisindustri da, som da norske byråer synes å være, liksom, synes å være helt topp da.
2: Ja, for det, det er det som jeg, det er, altså, grunnen til det er så sykt man kategorier er jo, alltså litt fordi la oss si kommunikasjonsfaget har mange nyanser og aspekter ved seg da. men også fordi det er jo det er jo gode penger da jeg hente i i dette her og jeg tror jeg grunnen til at byråene gjør det er fordi man tenker på som en slags sånn promomulighet, og bare det at det er gøy å vinne priser da, men hvis man vinner en pris, så kan man gå ut og si at man har vunnet en pris og så, jeg bare regner på det, sånn, det, som man ofte, det som ofte skjer er det at du vinner en pris og så vinner kanske da tre andre norske byråer også en pris, og så blir det omtalt en sånn samlesak på kampanje, kanskje på Kreativ Forum, litt avhengig av hvilken, hvilken type pris det er, og på Medi24 og la oss si at du sender inn jag fem nomineringar då mm. till liksom 4000 kr styck så är det 20000 kr du får ganska mycket bannerannonsering för det på din de nettsida så mm. och då bruknas nämnt alene eh uh, mm. så det är inte säkert att det är liksom, den bästa måten att ska på på altså, det, det,
0: det, det som kan beskriva liksom hur mange otroligt många priser det är då det har egen det har en egna kategorier som heter transport and logistics energy och chemicals och industrials och i chemicals och industrials där vant då børsen mår ställer men hydro eh, film main kategori och det tillsvär väl egentligen då
1: alltså när du går på Finn annons jobb og så ser du bara på alla kategorier av sån här ser
0: du branschen det koste branschen så är det skivedörrsbranschen ja jag är ju på på jenter eh, født i 2007 i fotballen der. Den,
2: det er en egen kategori. <laughs> det er en egen kategori, faktisk,
0: eh, innenfor CSR, eh, for fotball, en eh, fotballtiltak ja, for jenter ja, det, 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 2007. Ja, det, det, det. Men, men, men der er det jo sånn at hver gang de er med på en turnering, så får alle diplom. Og kanskje medalje. Ja. Og det, det er sånn som European Excellence Awards og Sabre Awards også er.
1: Altså, egentlig så er det slik at altså, vi vokser upp i et sånn alle like <coughs> regime. Alle får, jeg altså, i en alder av ni, de er gjent 2007, ni, mm. og da får alle eh, pokal, og så etterhvert så veksler vi til og blir eh, tenåringer og etterhvert mm. myndige, og da, er det, da, altså, da begynner man å, å skille Clinton veten, da har man noen vinner og tapere, mens PR-bransjen går tilbake til da, tankegangen og mentaliteten som hjalp uh, på helt,
0: barneskole-trinnet. Helt riktig, men jeg tror det, jeg tror det allikevel. Du kan godt se si att det er en del andre sektorer hvor fortsatt alle skal med-greiene eksisterer. For exempel å være landslagstränare i fotball, eller fotbollpresident uh, satirer för ja. ah, fan var ju orisatiren det klagar det Nej hej trim
2: Nej men det, altså det, det, det som ju är för disse organisationer som deler ut uh, dessa priser så är det att finna den alltså den gyllene snittet på något sätt mellan eh uh, du har nok kategorier og nok vinnemuligheter til at alle tror at de kan vinne men det må ikke være for dyrt til at ikke alle har mulighet til å betale for å delta mm, mm. så du, du, må liksom være, du må finne der, hvor mye kan jeg ta hvor mange kategorier må jeg ha for at nok gidder å melde på for du gidder ikke å melde, seg, melde deg på hvis du tror du ikke vinner ikke sant? Altså sånn, da gidder du ikke å betale for det du må han ha en reell tro på at du vinner Og ja. da må du gjøre ting smalt nok mm.
1: Så det er rett og slett litt økonomisk teori Som er en sånn liten grunn for Disse arrangementene Altså man må se altså Hva er betalings-tilbøyeligheten Er det betalingsvilligheten mot antallet byråer Hvor mange skal vi ha med bla, 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 Hvor mange priser blir det
2: ja. Ja, altså, hva, hva, Det er sånn betalingsvilligheten For en pris Det ja. ligger kanskje på sånn 15-20 000 grunner da, ja. I norske byråer Så under EIA så var det De fant vi 63 63 kategorier ja. Jeg tror du bare går og har vært inne på Find.no eller Find.eu Og så Copy-paste ja. ja. Vi snakket jo
1: altså, Dette her med prisutdelingen Innen PR-bransjen eller kommunikasjonsbransjen har Vi snakket mye om i norsk Informasjonsrådgivere En podcast vi tidligere drev Vi bestemte oss også for å starte Vår egen prisutdeling Vi har ikke kommet så langt på de tankene
2: Nei, det var ikke den prisutdelingen for prisutdelingen eller noe sånt. Ja, kanskje det var det ja. De trenger også måte, legitimitet etter hvert, som har vært så mange av dem. Så må ja. man jo kåle de den, den beste ja. ja, prisedelingen. Ja, Men det
1: er mye dyrere for EIA å være med i vår utdelingen. Det er for trigger å være med i EIA. Ja, for den er jo mye mer eksklusiv, vår prisedeling. Kjempe ja. eksklusiv. Det er bare sånn 30 deltaker.
0: Bare 30 deltaker i en Men det er også
2: 30 priser, så,
0: <laughs> så alle vinner. Det er veldig Best second place, ja. best uh, fifth place Best non-ranked uh. Best non-ranked in the Baltic uh, area
1: Og så, Og så videre Har vi noen konklusjoner i, i dette stikket?
0: Ja, vi, er, vi gidder jo liksom aldri å heve noe pekefinger vi men det, det er kanskje vil ja, du rette en pekefinger her, eller? Nei, vi vil ikke det. Jeg vil, bare, jeg vil bare installere en sånn price-block, altså en type prisutdelings som en svar på ad-blocken, hvis det er mulig. Noen kan lage det, slik at jeg slipper å lese de sakene i bransjefor. Norske informasjonsrådgivere.
1: Bra trigger skal ikke lenger drive med kommunikasjon, men med utvikling. Det var i alle fall det Preben Karlsen proklamerte i en takketale under guldkornutdelingen på latter i november. Vi skal først og fremst hjelpe våre oppdragsgivere med å ta de grepene de trenger å ta for å bli i stand til å møte i fremtiden som er så radikalt annerledes enn alt annet de har blitt stilt over for, sier Karlsen i følge han varsler at hans bureau kommer til å ta grep nå for å utvikle seg, sånn at det ikke blir marginalisert i fremtiden. Ja, det det, det... det er lange setninger fra Preben
2: Karlsen. Ja, det, mye lengre enn, enn det pleide. Uh, trigger, uh, hva skal jeg si, altså, de, de har jo virkelig lyktes uh, på alt de gjort, og sånn sett så er det jo ren sånn kommunikationsmsse taktisk kon ske viktig og visa, at man ikke fornø i de, at man ville utvikkle sig vedre og og vil bli bli noant uh, en det man er og, og på som sånn, på deå positionere sig effektiv bort fra de som mener det er konkurrenter. Jeg er bare usikker om det er mer en enn prat. Jeg opplever det kanskje først og som posisjonering, ikke så mye som en reell endring i hvordan de ska jobbe på. Fordi det de har vært veldig gode på jo, og som de er gode på, er jo først og fremst å lage kall det eventer eller happening som får mye oppmerksomhet på en eller annen måte. Mm. Eh, og, og det de ikke er kjent for er jo
0: endringskommunikasjon
2: eh, og, og utvikling av virksomheter.
0: Eh, det, det som jeg synes er litt spesielt her er han Trigger er jo bygget opp som et, et PR-byrå med, med ganske tverrfa, tverrfaglig kompetanse, tror jeg. De har hentet mye folk fra reklambransjen og sånn også så det är väl ett det är et, uh, men når det då ska positioneras som som något helt annat som et uh, slags jag vet inte innovations altså som de kallar det så sitter det allikevel där med en stor gäng med kommunikationsfolk in house alltså hur då ska de omskolera dessa folka lurer jag lite på for uh, det finns ju det finns absolut byråer i i bransjen som jobber i skjæringspunkter mellom produktutvikling og kommunikasjon, sånn som det her er Bakken og Beck for eksempel, som er et sånt, men det er ofte teknologibyråer, for de ja. driver med utvikling. De driver og utvikle nye tjenester for kunder i tillegg til å drive med kommunikasjon. Så hvis det er den veien trigger skal, så er jo det ikke så veldig revolusjonerende. Men hvis det er noe helt annet skal, så blir det jo sånn. Altså, så er det jo veldig spennende med tanke på at de faktisk har en, en, veldig mange kommunikasjonshoder ansatt da, som jo kan det først og fremst, vil jeg tro.
1: Jeg tenker at altså, jeg er med sønnen eh, av Preuben Karlsen med flere, for altså, de, de har så utrolig, altså, enkelte har så utrolig mye på hjertet, eh, og så veldig store tanker om eh, altså, kommunikasjonsfaget, og jeg det
2: av veldig fort.
1: <laughs> så jag går och jag vet var vad vi pratade om.
2: Nej det är inte skönt jag för mig så virkar det det här kanske först och som jag sa som positionering av trigger då. Mm. Eh, at eh, det fortsätt ska vara spännande att jobba med trigger och att eh, det ska vara något annat att jobba med trigger än att jobba med ett landreklambyrå eller ett landparbyrå. Et eh det ska vara något annat eh, Og och sånsett så er det ju väldigt sånn effektiv effektivt grepp si farvel til kommunikationsbranschens nördmottag kommunikationsbranschens ärspris på kommunikationsbranschens viktigaste prisutdelning i Norge mm. det år så så det är ju det är ju kanske smart eh uh, smart liksom av ett land va. Och så och jag är klar ikv läst dem som någonting prat eh uh, för har ikke käsat något bevis på att det gjort än då. Nej, de levererar det så är det ju det är ja, altså,
1: altså, de ser tre alltså de sista 3 åren har vi fått låta värme på positionering av verksamheten. Det kräver ökt kompetens på insikt och Uh, analyser, uh, og uh, disse oppdagelsene har gjort at de har endret konseptet totalt. Innsikt og analyse er vel en ganske viktig del av ganske mange kommunikasjonsrådgiveres hverdag, i dag ja, altså, i hvert fall.
0: Ja, altså vi, i Stockholm så har vi en egen innsiktsavdeling på rundt ti, ti personer, mm. så vi jobber jo ja, vi jobber mye med innsikt for kundene våre. Så, så det, er liksom, det er ikke noe för oss. Men eh, det, jeg tenker, det jeg tenker på er jo at det, det er nok, jeg skjønner på en måte hva han snakker om, for det å være et markeds-PR-byrå i dag, det er noe ganska annet var for noen år siden. På hvilken måte? Eh, jo, på, på det måten att veldig mye markeds-PR er jo Facebook eh, i dag. Eh, og, man, eh, og det å selge in saker til journalister og sånt, det er litt sånn, ikke så uh, interessant lenger, Nei, så da må du de posisjonere deg.
1: Nei, altså, altså, du tar det fra en plattform til en annen, ok, så trenger du ikke mm. de som er veldig flinke å selge inn til en journalist, men altså, konseptet bak må jo være ikke forbasket godt uansett.
2: Ja, og jeg vi hvis jeg hadde vært et vanlig, kallet markeds-PR-byrå da, eller et byrå som var veldig god på å få saker på trykk, så ville jeg jo vært glad over at Tryggir beveger sig bort, og måte, vil noe annet, fordi det gjør at man bara vara väldigt god på liksom, den kärnfärdigheten som som en del PR-byrå liksom försöker definiera sig bort fra. va. Mm. Det, det tror jag kan ja. ha en större styrken det hade för då.
0: Jag tror i alla fall att uh, väldigt mycket kommunikation som uh, väldigt kommunikation som för var väldigt sån ren PR. Er, har noe betalt i seg. Uh, altså du kommer ikke uten, uten noen betalt kommunikasjon, hvis du skal få til noe, hvis du skal bli synlig. Mm. Så det er liksom det gamle, gamle, gamle markeds-PR-tankegangen tror jeg er liksom, uh, litt vanskelig å holde på med fortsatt. Og da har du valget, skal du drive med liksom PR i den der myndighetskontakt uh, uh, på den måten, eller skal du gjøre noe nytt og utvikle deg videre?
2: Ja, jeg ja ja liksom det liksom altså der det altså å få omtale på ting da, fungerer gitt at forutsetningene rundt er riktig jeg, jeg tror ikke på, på det som kaller erstatning for at en stor virksomhet skal lansere et eller annet, eller, eller liksom for få oppmerksomhet over tid, men det der for, for eksempel å bygge kunnskap rundt et eller annet element som virksomheten din som folk ikke vet om, eller ved et produkt, eller introducera. For eksempel, jeg synes det er et sjokoladehus i en case til Freia. Kan... SMFB, jeg tror jeg. Ja, mm. som har vært med på det. Men det kunne jo Uh, i Turin vært en en periode. De har det jo gjort masse betalt på også, men der har det jo historiker der bare med som opinionsleder historiker bloggere og youtuber og sånn. Eh uh, som jo er en betalt greie, men det det som det kanskje kilere ville vært en mer sånn ren pressegreie, ikke sant? Mm, mm. Eh, så, så den type jobber har jo flyttet sig fra det ene landskapet til det andre, men, eh, la, men jeg tror fortsatt at det finnes liksom jobber og, og virksomheter og utfordringer som krever at folk er gode på, på markedsbjerg. Ja, så
0: altså for å si det enkelt da, jeg tror at Preben Carlsen er en veldig rastløs type, eh, og at det er han også har lyst til å gjøre noe helt annet. Men han sier det. <laughs> Slipp a under the tree for me Been an awful good girl, Santa Baby And hurry down the chimney tonight Det er
1: lurt på med din tolkning av Santa Baby, Cindy. Du går et oktave opp
0: helt på skjøten der. Uh, ja, det er for å få uh, vis reportoaret mitt, egentlig. <laughs>
2: Ja, sånn sagt Idol, jeg var litt sånn usikker i starten, men du treffer de høye tonene, da, da har du meg
1: gåsehud. Altså, hadde det vært meg som hadde stått i Idol-jurien, så hadde sagt, dessverre du er ikke videre til ofte. Men du ska ha takk for forsøket. Uh,
0: takk. Det, det var vel ikke noe... Skal jeg takke for det, for det du sa der? Altså, det, det var vel så veldig Her, positivt. Her
2: utleverer Sindre
1: fulle. Mm. Men det var jo det Idol ble kjent for i sin tid, det var jo uh, artister som ikke kunne synge og uh, dommere som kjeftet på de på grund av det faktum.
0: Ja, det var det som var gøy ja. med Idol. Men se hvordan,
1: se hvordan uh, de her talentsjøsene har forandret seg da gjennom, uh, gjennom årene. Uh, fra første Idol-sending i Norge, da var det hvis vi drar det enda lenger, første idol en noensinne med uh, Simon Kahl som satt i panelet og kjeftet ut Där tar vi då. Till nu. Däcker som vi käft länge.
2: Nej, med grötning, Björn Brömbo, ska vara med i norsk, norska talenter. Det är
1: räuset nu, vet ja, det är inget klimat längre mobbing det vet du i mm. ja.
2: Det blir fort inlindat läsarna lägger slikt. Ja, det det. ja, Så folk heller vill bli rörta och fölena och vi vill ha en stygg man på scenen som ingen tror kan synga, alltså wow, mm. han kan då synga. Men det är köskade freden bästa födelsen. Eh. Jo, alltså när höjt hoppa. Ja.
0: Men askeladd känslan är också viktig. Ja, det är sant det. Det kunde varit oss känslan.
1: <laughs> ja. Man kunde det varit oss. Nej, nej, aldrig. Nej, det är <laughs> Um, luring, eller bløff, som reklamegrep ble heftig diskutert i kjølvannet av Kristoffer Joners tilsynelatende selvskrevne innlegg om Noahs og Sylvie Listhaug. Kort fortalt, Joner oppfordret uh, på Facebook folk til å donere penger til Noahs under Sylvie Listhaugs navn ved å sende en SMS. Jeg tror det var vel Sylvie de skulle sende. Noe som da ville føre til at innvandringsministeren vår fikk et takkekort i posten. Luring av medier for å skaffe omtaler har vært omtalt uh, Ofte er det reklamebyråer som står bak disse kampanjene. Vi kan nevne i fleng Lotto Fredrik i regi av Try. Det sikkert Coffee Shop i regi av We Are Live for Coop. Nevnte Joners sak, og i tillegg så vant Try årets skuldkorn for en skjult kamerakampanje for Volkswagen.
2: Ja, altså jeg har bare litt merket i det, at mye av de jobbene som kanskje tidligere ville vært PR-jobber i stort grad utføres av reklamebyrået som var inne på tidligere, mm. eh, og at reklamebyråene virker å ha mindre eh, skruppel på det der å lure journalister, eller vi har kanskje mindre, opplevd som mindre respekt for, for liksom mediens rolle, og tänker at det er okej okay å, å lure medier hvis, hvis, uh, hvis utkommet er en morsom greie. Eh, og, jeg vil bare jeg... stoppe deg
1: bare for å høre om utkommet, om det er det den bastor misstattelsen av avkom.
2: Uh, eh, er jo ikke et ord, det er jeg er det for så vidt.
0: Et fall kanskje. Beklager
2: å avbryte, bare fortsatt. Nei, men det, jeg trenger å holde for sjakk in in the chess, som jeg pleier å si. Um, men altså, ja, det var bare en mer sånn hypotese hip jeg har da, eh, og, og der, hvis man ser det opp mot den der debatten rundt et eh, postfaktuelt eh, samfunn eh. Ja, og
0: elsker du årets du gjør, tror jeg ja,
2: ja. Eh, hvor, hvor, hvor fakta i mindre grad er det som settes pris på, og de gode historiene, eller de historiene man vil tro på i større grad settes pris på, så synes det er en sånn intressant parallell der da, mellom, mellom USA-valg og norsk eh, reklamebransje, ja. og det er ikke
0: Nei, det er sant, ja. Du mener altså at Anno Rack er på en måte en Norges svar på Trump, er det du sier?
2: Nei, ø, jeg mener at Anno Rack er ø, et mer sånn tegn i tiden på, på det der at det er lett, lettere noen gang å skape nyheter, ø, eller få saker til å virke sanne, fordi nyhetsbildet er mer fragmentert enn noensinne, og der, den der tiden hvor det var avhengig av en journalist for få noe på trykk, er borte, som du sier at du egentlig kan poste noe på, på Facebook eller sosiale ja. medier, og så tror folk på det helt tiden, eventuelt blir avstørt at det ikke var sant, men da kan det være for sent.
0: Jeg, jeg, jeg tror jeg har en liten teori på hvorfor det er en del sånne jobber, eh, fordi veldig mange bruker Facebook for å spre den typen jobber, og der er det noe sånt som, der sier Facebook at du har 1,7 sekunder på dig til å fange opp merksomheten. Uh, og skal du fange oppmerksomheten nå, så kan du ikke bygge upp uh, kommunikasjonen din, eller eller reklamefilmen din på traditionellt vis, at du på en måte bygger opp den kjempegod stemningen, og, det, og så kommer liksom logoen helt på slutten etter 60 sekunder. Nei. Her må det være ganske kjapt på, du må liksom... Det må huke tak i seeren umiddelbart, da. Og da kan det være det å lage jobber som har preg av å være den type skjult kamera, noe i. Nå snakker vi ikke om anorakjonerjobben, for det er en litt annen type jobb, følge. Men den type jobber som er skjult kameraelementer i seg, det at man lurer noen og isenesetter noe, det blir mye mer vanlig, fordi at de nye... Sånt, plattformer som Facebook krever at du kommer til poenget utrolig kjapt, eller at du klarer å bruke maks 3-4 sekunder da, før du eller du kan ikke bruke mer enn 3-4 sekunder. Ja, altså jeg, jeg tror du har helt rett til det, at, at du er nødt til at
2: kravet til å bli lagt merke til med en gang er større enn noensinne, men jeg tror også det at, at det som grunnen til at hvis, for en, en ting er det, de, de skjult kamerajobben, og jeg synes jo det er det sånn, på en måte litt sånn for litt erklæring til gullkorn at det er en sånn type jobb som vinner av, av try nå har det jo åpnet for alle og, og på en måte tenkt at da, da får de flere innlegg eh, men det viser jo det at det, som den kalde, tradisjonelle PR-jobbingen som han handler om å finne noe interessant til en virksomhet og så gjøre noe på det for å få oppmerksomhet rundt det som er gunstig for virksomheten som ikke belønnes. Da. Altså, ingen av de kampanjene som ble belønnet var en sånn type jobb. Det var jo, det var jo stønt i veldig, veldig stor grad. Og det er jo guldkorn og de byråene som tilhører kom. Jeg tenker som sånn, hvis det hadde vært synkt, for eksempel, som, som jo gjør mye bra ting, men som ikke gjør så veldig mye stønt, så ville jeg tenkt, hva er verdien for oss å være på guldkorn hvis det blir en sånn reklamepris, da. og hvis du for først og fremst vinner ved å lure folk på en eller annen måte. Uh, det, er, det er et sånt rart signal, synes jeg, både fra KOM og, og fra, fra guldkorn juryen.
1: Men uh, i plan idag så er folgende spørsmål stilt. Betyr reklamebyråenes inntog i PR-faget en mindre samferdig PR-bransje? Skal vi prøve å få det besvart?
2: Jeg tror det, uh, fordi jeg tror du som typisk reklamebyråperson är gärna visst du är utdannat från en en eller en kreativ skola så har du mindre du är mindre van vid att förhålla dig till journalister och till medier och och kanske har mindre respekt er et sånt hardt ord, men kanskje du, 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 du har mindre in innsyn i vad det gjør som er viktig for journalistene. Mm. Og det er en måte det tillitselementet som har vært veldig viktig i PR, og jeg tror, jeg tror ikke, det er ikke vondt ment fra reklamebyråene, jeg tror ikke de går inn for å prøve å lure noen, men... Eller, Nei, de, går for, ja, de går inn for å lure noen, men, går, men de, jeg tror ikke de er klare over eh, hva de gjør med sine kunders forhold til mediene de lurer. Eh, jeg vet jo at, at det er en del journalister som hos oss blant annet, som er relativt irriterte eh, når de blir lurt og som da har mye høyere barriere for å skrive noe som helst om den virksomheten neste gang. Eh, og og det, det er jo noe som reklambyråden ikke tar med i betraktningen fordi
0: de fikk en miljon views på den YouTube-videoen og, og det kanskje er et veldig viktig aspekt på sikt. Mm. Og, og kanskje er det så sånn at eh, relasjonen til journalister ikke er like viktig lenger også. Noe som gjør at uh, ja, den er jo forhåpentlig det som altså, man har
1: nei. Ja, altså, eh, som virksomhet i dag så har man jo eh, langt flere strenger å på man har flere flater å, å jobbe på og i mange tilfeller så er det jo slik at mediene kommer
2: diltende setter fordi at kampanjen går viralt ja. Ja, altså det å lage gode historier er viktigere enn å lage sanne historier så, men, men hva, med, hva med troverdighetsfaktoren da? du kan jo gange PR-stoff med syv ikke sant? hva med den?
1: deres kongelige høyet troverdigheterne du mår det inte. Du mår det inte. Smina hungrig. Men jag är müdlig
0: för var tre gånger pengerbrunn här eh plötsligt. Ja, altså,
2: ha sanningen när du kan ha stönts? Ja. Det
0: ja. du kan vara populär.
2: det är deprimerande, tycker jag. Snor, 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 klippe, snor, stor stor klippe, snor, 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 snor klippe, klippe, klippe,
0: klippe, klippe, snor, 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 klippe Snor, klipp, nytt Klippe <t> Den er eh, tidløs Og så vet du aldri når jingeren slutter Nei, det er da Klippe, veier hverandre til Åja, var det ferdig å gjøre det der, ja
1: Men vi har faktisk pratt og holdt oss i skinnet der eh, Altså, ikke begynt å prate Jeg tror i hvert fall det att vi inte har bynt att prata för Jingle när vart färdig vid U-hörnet. Men det det är snorklipp nytt. Syndre, detta är väl det smartaste, gubben.
0: Det er min stolthet. Snorklipping är ju en paradigm mm. inom för eh uh, uh, vad ska jag säga? Si? lite kommunikation eller liksom toppolitisk kommunikation, kommunalpolitik och kommunikation, näringslivsledarkommunikation. Press och kommunikation. Press kommunikation Uh, altså dette, snorklipping er jo en seremoni som fungerer som et fluepapir på journalister Og det gör det fortsatt uh, Åpenbart fordi at uh, hittil i høst så har det vært over 20 snorklippinger Fra Lindesnes i sør til ikke Hammerfest, men til Alta
1: ja, ja. Hvordan, uh, Bare ta uh, altså, metodikken her, hvordan har du funnet ut av det?
0: Nei, det har ut av ved å gjøre et sylskarpt søk på Deep Web. Var... Altså... Tor? Uh, tor, <laughs> ja. Uh, ja. På Tor
1: i stedet kan det finne utrolig mye rart. Uh, utrolig... Her under også statistikk ja. rundt
2: snorklipping i Norge.
0: Definitivt. Ja. Og, uh... Kjøpersmarked, og prisene er lave. <laughs> uh, jeg har vært i kildekodene og funnet uh, alt som er å finne. Ja snorklipp. Detta är det media ikke
2: vill att vi ska veta. <laughs> ja, den som är er...
0: vänsterpartikommunistmedia som ligger liksom sånn 6 fot under redaktionslokalen, det finner vi.
1: Ja. Uh, ja. Vad har, Så... har du? Vad har du till oss i dag,
0: Ja, nej, vi, vi hopper hoppar rätt till den kanske saftigste snorklippingen för det är inget tvivel om att efteråt hats den spalten här mange ganger så er det noe som går igjen. Det er veldig mye av det samme. Det er vanlig snorer, stort sett. Uh, uh, og det er, uh, det er mye av det samme som blir sagt. Så vi hopper rett på en ganske fin snorklipping. Uh, nå sier jeg ikke det at vi ikke burde hatt snorklipping i det hele tatt, for det er jo kjempeviktig spalte. <går> ikke skrua. Men uh, altså ikke skrua, uh, hold uh, ørene fortsatt åpne. For uh, den beste snorklippingen sikkert i år, er en snorklipping som foregikk klokka halv to en fredag ettermiddag i november, da statsråd Solvik Olsen klippet snora som markerte åpningen av E18 mellom Knappstad og Rettvett i Østfold.
1: Hva, for oss som ikke er lokalkjent her, hvilke distanser snakker vi om hva gjelder ny Europavei?
0: Uh, du jobber i statens vei, så nå burde du kanskje vite det Det er en da, del Ja, det er en del Det er altså siste del av E18 ja. uh, Og det er klart E18 er en viktig åre Mellom, uh, mellom Sverige og, og Oslo Blir det vel mm. uh, egentlig, Hvis det skal være veldig generelt uh, Så det er klart en veldig trafikert vei uh, Og klokka halv to Fredag ettermiddag så er det fortsatt trafikert vei. och det som var litt trøblete med denne snorklippingen, det var jo att det som skulle være åpning av en vei som får det til bli mindre kø, skapte mer kø. Ja. <laughs> uh, uh, og det ble veldig kritik kritikk, uh, sånn at køen var faktisk verre enn noensinne har vært på denne veistrekningen, ironisk nok, <laughs> uh, på grunn av snorklipping. Ja. Uh, og, det er ikke paradoks, men... Nei, det, det, vi bruker konsekvent ironi her, ironisk her, og det, det ser vi jo at ingen andre har lært, men det gjør vi. <laughs> uh, så här uh, er det Elin Bustnes Amundsen i Statens Veiervisen som ikke legger seg flat, så hun går ikke under uh, flatindeksen der. Uh, hun sier at det hadde vært litt mindre kø om vi la dette på et annet tidspunkt, men neppe køfritt. Mm. Kanskje hadde det vært best å gjøre nattetid? Eller en helg. Men det er mange som synes det er litt... Uh, Leit at man åpner midt på natta, så tror jeg kanskje ikke du hadde fått journalistene til å dekke det, og da hadde ikke vi ikke om det her i nivå.
1: Jeg tror ikke Kjetil
0: Solvik Olsen hadde ikke på det å komme på nattesteg heller. Han har døgnrytme som oss andre. Ja. Sånn, jo,
2: han har vært veldig opptatt av å få nok søvn. Det var jo etter en sånn søvnmangel at han mistet gen i fornommen
0: Ärstå ja, det Har du har du blickat alls i? Nej, men uh, det är en
2: chans att snacka om det i veckan. det satt.
0: Det är svårt. Jag tar ofta fel. Har folk som heter Kjetil och Ketil. Jag huskar gjorde det en gång men som jag kände ganska gott och det var jämpeflaut att säga si då Ketil. Men det är jämpeflaut. Ja. Jämpeförlåtande. <laughs> Det kan kan inte
1: raknastå för att dra en manindel ja. här som vi har. Det var
0: faktiskt det var faktisk raknes som jag kallte för kete till raknes. Ja. ja. Sa han det till. Ja. Nej, jag uppdagade det själv. Beklarna kommit här då. Det är ja, i ordningen så. Sånn. Ja, ja. <laughs> så det är då projektledare Elin Busnes Ammelsen i stadens vävväsen och Kettil Solveik Olsen som då er på mode årets norrklippare kan man säga si. eller ja. till av snorklippning og snorklippare
1: för alltså som är alltså en stadens vävväsens man ja
0: er, jeg, kan ge understreck
1: nog viktig alltså snorklippning är när det kommer till vägprojekt då för det alltså det är trannat med de her, altså, de bransjer, veifaget, altså, det her... alltså tror tradition av fölld i de flesta branscher och in vägfage det är bygg väg Uh, eller, eller å bygge en tunnel, så er det en del ting som, som skal være på plass. For eksempel da, så når man driver en tunnel da, så man sprenger sig inn gjennom et fjell. Og i det uh, da uh, de her to sprengningslagene møtes på halv en, og de klarer å få hull gjennom fjellet, så skal det da, uh, altså per tradition være en konjak på Røysa. Og Røysa er da er egentlig bare det steinhaugen ah. som ligger der. Så det er en av de der de, mange tradisjonene. Og uh, Snor er en av de viktige tradisjonene og den 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 samler en del folk hos seg for at mm. la snyke glemm at infrastrukturen i dette landet er noe det viktigste vi har. Vi glemte å si at denne
0: sendingen er sponset av statens veivesen. Ja, det, det glemte jeg kanskje å si. Eh, nå lager vi jo en egen podcast her om snurklipping, men, men jeg må veldig. spørre en gang til, hender det noen ganger at dere gir eksklusivitet til medier for snurklipping, og sier at andre medier, nei, den veien er ikke ferdig, den, den, den er, det, det, det er ikke ferdig enda det vi sier ifra, da er det ferdig. Vi har,
1: vi har ikke særlig mye eksklusivitet hos oss. Åpenhet, åpenhet, os null
0: det er fire, det er de fire det er vi ja, lägger fire bare. elementer. Ja, ja Andre har jord, ill och så vidare. <laughs> Ill, luft och jord och vatten. Ja, ja så
1: altså enkelt som en bad boy som har breaking, skating, tagging og rapping. Ja,
2: ja. Det er, ja. Fire fire elementer stämmer. Fyra
1: element. Du är där nu, du, du, du. du ska fortælle om hiphop karriären din Marius.
2: Jag kan förstå att du är men uh, jeg jo jag har, har en bak, bakgrund som, uh, som <laughs> rap uh, nej jag ska inte ska si det ironiskt jag lagde rap när jag var yngre eh ja. uh, och blev överraskad när det ja uh, Vad var det Benedict kort det er het, het mange ting. I starten så heter det masker, fordi jeg og kompisen min Thomas, som hadde rapgruppa, vi hadde begge luer med masker på, okay. når vi kom på at vi skulle lage rapgruppe. Eh, og så oppbytta vi noe annet til Gult Hus, fordi vi begge bodde i et gult hus. Eh, og så bytta vi til den endelige formen, da, som var latskap med H på slutten, for å vise hvor lat vi var da. Ja. <laughs> Med en sånn
1: observasjonsnavn Ja, ok, vi bor begge gult hus Ok, greit altså,
2: det sånn, Så tenkte jeg tenkte det var litt kult Å ha et sånn ironisk navn, tror jeg sånn, Gult hus er sånn ukult mm. eh, og, og rap skal være så jævlig kult eh, Så det er en sånn, slags sånn spark da, det, Aldri tenk på at
0: gult hus er ukult men...
2: Ja, men det er jo mye mindre kult Enn NWA
1: for eksempel Vel, er vi ferdige med det, Stikk? Hvor, ja, det var snorklipp nytt vi hadde. Ja, snorklipp nytt vi hadde. Stortensklipp. Stortensklipp til Stortensklipp. Ja, Stortensklipp. Ja. Det er faktisk ganske stort da.
0: 9 av 10 nordmenn
2: elsker agur. Et
0: representativt utvalg av nordlendinger viser at Sørlendinger mest
2: skeptisk til Volvo. Hardavlendinger best i senga. Kvinner mest opptatt av midt. Oppplan på brokkoli-torten. Ukas undersøkelse.
1: Ja, vi tar noen spalter vi ikke så, eller ikke hadde så ofte i norske
2: informasjonsrådgivere
1: mens vi var på løft av
2: Ukas undersøkelse,
1: Marius Horkilsen.
2: Ja, den undersøkelsen er gravd fra en eminent uh, Sindre Holme, men uh, jeg, jeg tar lid på den, og så får Sindre supplere underveis. Ja. Uh, ukas undersøkelse er jo en spalte for å hedre uh, undersøkelse som uh, markeds-PR-grep uh, når du ikke trenger å lure, da kan du bare få en undersøkelse lagd som viser at noen mener noe, noe mer enn noen andre, og da har du vinklinger her og der. Uh, Ukensak fant vi på Vill vil si det er et, et, et nisjenettsted, det er Nea Radio, eh, også, også Nea Radio, eh, litt avhengig av man utover, men Nea Radio. Eh, og det er en undersøkelse eh, gjennomført av YouGov, eh, Annaliseinstituttet YouGov, for eh, rengjøringsselskapet eh, og kantinedriftselskapet ISS. Ja. Og den viser det at en tredjedel av nordmenn, eller oss, står det da, løfter dyna maksimalt en gang i året.
1: Da blir det et spørsmålstegn. Er det bra eller dårlig, eller hva? Hvor ofte skal du løfte dyna, egentlig?
2: Nei, altså, overskriften er en tredjedel av, av oss løfter dyna maksimalt en gang i året, viser en ny undersøkelse. Hvordan holder du da midden unna sengetøyet, spørsmålstegn? Ja. Så, så den instruerer jo at det blir midd i sengetøyet hvis du kun løfter den en tredjedel av eller en gang i året, eh, og, og det betyr at en tredjedel av oss har
0: midd. Det som er litt spesielt med sakene, er det er litt mye til en konklusjon, det er jo ISS, det er vaske- som har kjøpt den undersøkelsen av YouGo, antageligvis via et PR-byrå, som har tatt seg godt betalt, så, det, så, så det, eh, ISS sier jo at hva som er riktig hyppighet for lufting vil avhenge av bruken. Og det synes jeg er litt sånn pussig svar, fordi at de aller fleste bruker dyna hver dag, så bør det vel gå an å komme en anbefaling på hvor ofte? En sånn generell anbefaling
1: bør være mulig.
0: Ja, ikke sånn, vær litt mer konkret. Og det, det som er litt artig egentlig, det er at hvis vi går litt tilbake i tid, så ser jeg det med å lage PR på dyne dynerelatert tematik. det er faktisk ganske... Det har skjedd ofte, men tidligere så har det vært Jysk som har liksom eid dyna, kan du si. Mm. Og da har det vært veldig opptatt av hvor ofte dyna skal vaskes. Ja, det er. Og den bør vaskes en gang i året.
2: Ja, jeg vil også si at det er en annen kilde i denne saken, altså det er Norges Asthma-Ala-Vi-forbund, uh, NAV. Uh, og de, de sier at det er 14% av befolkningen som er allergisk mot midd så hvis da halvparten nei, en tredjedel lufter en gang i året og det gir midd, så betyr det at halvparten av de igjen burde lufte mer da mm. så 14% av befolkningen burde lufte mer en gang i året ja.
0: men dette viser jo at markeds PR det holder stand
2: altså du ja. får ikke sak på INEA radio mindre du kjenner din markeds ABC
0: Oh,
1: oh, oh, oh. Uh, denne sendingen nærmest er slutten, men etter andre om Petter Gulli først
0: Ja, han holdt et foredrag på 8 Minutes Som Inma, internettmarkedsførerne, arrangerer hvert år Hva er 8 Minutes? 8 Minutes, det er 40 foredrag av åtte minutter, eller tredje foredrag, som da foregår en hel dag på Saga Kino i Oslo, mm. hvor da hver har 8 minuter på seg, og da går klokka ned, teller ned fra 8 minuter og så må man da si noe på de 8 minuttene, og det ska gjerne være noe morsomt, noe spennende eller inspirerende. Mm. Og så kårer de vinnere, og da vant Petter Gulli, og han holdt et foredrag hvor han, han er alltid veldig spisformulert, så han stilte spørsmålet ska vi si, vi si opp jobbene våre, og henvendte seg da til hele markedsføringsbransjen kan du se si, for han mente at vi må være litt mer kritiske til vad vi promoterer for han mener vi vi er veldig opptatt av å hjelpe kundene våre å selge mer pannekaker på Black Friday og så videre. Men vi burde kanske være mer opptatt av at miljøet går til helvete. Vi konsumerer rett og slett for mye, i den västliga verden. Ja, det mente han. Og man kan jo forstå det at liksom en markedsfører leter litt etter meningen med livet eh för The kan ja, du säga jag för det var intressant det så
2: det för föredrige ute på på kampanjträ och och när så det det föredraget så var lite som att få inblick i en sån sån mittlivskrise eh uh, alltså sån eller eh uh, vet inte vad gamle pete gull är men, men det verkar som om liksom nog han har gått upp for han at han ikke kunne ha bidratt til positivt hele livet sitt. Fordi han da har vært markedsføringer, og lyk, når han lykkes, så konsumerer alle mer. Og han har jo lyktes til gang opp til flere ganger. Så, så det virker som en slags slags, oi shit, jeg må begynne å repent myself allerede nå. Ja. Så det var en sånn rart, heseblesende foredrag, som hadde mye gode poenger, litt litt rart og, og ganske underholdende
0: å se på. Så ja, veldig spilsformulert og underholdende. Han er jo kjent for å holde foredrag som tar ett oppgjør med bransjen. Han har vært irritert på sånn retargeting og den type markedsføringsteknikker tidligere. Jeg har vært veldig opptatt av det. Men det som jeg tenker da, det er sånn, han vil jo at nå, at nå må det settes ned en gruppe som kan liksom ha markedsførere, for vi er så smarte vi som jobber i den bransjen, I fall de, eller de andre da kanskje ikke oss, sånn eh, at de må klare å finne løsninger som er litt mer konstruktive og kan være bærekraftige. Og da tenker jeg at, eh, ja, da må du jagge med å gjøre noe. Hvis du har holdt et sånt foredrag, så forventer jeg egentlig at du gjør noe selv, da. Så nu venter
1: du egentlig bare på at Peter Gulli skal ta noen grep I retning av foredraget han, jo,
0: han
2: han har gjort noe, han har fått andre Til å tenke at de bør gjøre noe ja, ja, I tillegg til det
1: så bruker han altså, Så reparerer han klærne sine ganske mye så, Han var ikke så pen kledd på dette foredraget Men det var vel kanskje noe av poenget?
0: Det var kanskje noe som poenget ja. Ikke kjøpt så
1: mye dresser og...
0: Nei, nei
2: nudige jeans eh, som ja, han ja. hadde De reparerer foran Ja, de har en repair shop Ja, yeah.
0: ja, ja. i Sverige, stemmer Mm. Så han reiser han flyr og da til Stockholm eh, for <laughs> å for reparert det. Altså. <laughs> Nei, men og det er det litt sånn
1: akkurat opp sånn klima
0: Men det er litt sånn hjerte sukker og så kaller fra meg da. Det er jo litt at det er veldig mange i denne bransjen som er veldig flinke til å spesformulere seg og, og fortelle hva bransjen bør gjøre og hva, eller hva vi ikke gjør bra nok. Og da mener jeg alle de som holder foredrag om hvor dårlig bransjen er og hvor mye feil vi gjør, de må ta grep selv og gå foran og faktisk gjøre noe for det å snakke om det, det, det holder ikke. Da. Ja. Gjelder det, det oss? Nei, det gjelder oss. Vi har, tatt, vi, har unntak, vi, har, vi har fått unntak fra den regelen der. Ja,
1: vi har tatt i bruk unntaksbestemmelser for å slippe unna de forpliktelsene som ligger faktisk i hjørnet. Dette her er jo en slags oppsummering av i hvert fall noen deler av 2016 i fravære av ukentlige nye episoder. Men samtidig så er det jo en julespesial på grunn av tidspunktet den slippes på og det er en del traditioner som må holdes i hevd Så jeg sier eh, takk for nu. Takk for nå ja. Så skal Sindre og Marius eh, syng litt til oss eh, ved utgangen av denne sendingen
2: I saw mommy kissing Santa Claus
0: Underneath the mistletoe last night She didn't see me creep Down the stairs to have a peep She thought that I was tucked up In my bedroom fast asleep Then I saw mommy <coughs> kicking Tearing <coughs> the claws Underneath his beard so snowy white
1: Kissing Santa Claus Last night Å, så flink Takk for at du lyttet på Norske informasjonsrådgivere Marius Støren Sammen med Torkvilsen og Unge Holm signet ut Vi høres, jeg vet ikke når vi høres
2: Vi høres
0: <laughs> Ha det
2: well. well.
0: Norske informasjonsrådgivere